0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Baraja, así que bueno que viste con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy hacía mucho que no platicábamos sobre un actor que, como ya te decía en anteriores episodios, pues son parte de estos storytellers que nos cuentan estas maravillosas historias y hoy nos toca hablar de un gran villano. Hoy te propongo que hablemos sobre Christopher Lee. Así que comencemos. Así es, es raro que traiga este tipo de episodios porque pues en sí últimamente es un poco más complicado ver actores que en realidad lo que buscan es el darnos estas historias, el contarnos las historias a través de sus movimientos, a través de sus voces, eh, ahora sí que a través de todo lo que pueden transmitir. Por el simple hecho de estar en pantalla muchas veces. Y bueno, uno de los grandes actores de mediados de 1990 hasta pues prácticamente los 2000. Porque el señor estuvo trabajando hasta casi sus últimos días. Pues es Sir Christopher Lee. ¡Qué bueno! Además este mes es... El mes de su cumpleaños, pues él nació en Londres el 27 de mayo de 1922 y murió a los 93 años de edad en su natal Londres el 7 de junio del 2000. 15. Y bueno, él además de contarnos increíbles historias casi siempre del lado del villano, también su vida fue casi casi una novela. De hecho, se dice, se rumora, se cuenta que Ian Fleming, quien era su primo, se inspiró en gran parte de su vida para hacer... Su obra más conocida, El 007. Eso se dice, eso se cuenta, pero pues no hay bases. Pero bueno, empecemos con parte de... ¿Quién fue Christopher Lee? Bueno, pues él fue un actor y músico, cabe mencionar que de heavy metal, que tuvo una vida bastante interesante. Para empezar, su familia por parte de su madre era la familia Carandini, que se dice es una de las familias más antiguas de toda Europa y también se dice, se cuenta ser humora que pudiera ser descendiente del mismísimo Carlo Magno. Dentro de su familia destaca que, bueno, pues su bisabuela era una soprano de quien heredó una voz bastante peculiar. Ya que pues si de casualidad tú has visto eh, la trilogía del Señor de los Anillos, bueno y me parece que también la del Hobbit, si recuerdas a Saruman, uno de los grandes villanos del cine, seguro recordarás que el personaje es uno bastante alto y dos tiene una voz bastante grave. De hecho se dice que, eh, y esto él lo cuenta como anécdota dentro de su biografía, que cuando quiso entrar a la universidad, um, el que era el director en ese entonces le había dicho que tenía una personalidad bastante, bastante imponente. Uno, por la altura que tenía. Dos, por la voz tan grave. Y tres, por las facciones que, que tenía de su rostro. Que hasta eso no es que fueran muy toscas. Pero sí tenía un semblante bastante serio. Bastante, pues como de, le dijeron, bastante imponente. Posiblemente esto haya sido parte por las cuales. Pues se encasilló durante mucho tiempo en la parte de terror. Y pues justamente hizo de los villanos más icónicos. Pero ya entraremos más a detalle en otro punto, ya que pues todavía falta contar que, bueno, además de ser actor y además de ser un cantante de heavy metal, pues Christopher Lee también fue espía. De hecho, cuando terminó su carrera de estudios clásicos en Inglaterra, se fue, podríamos decir que de mochilero, ...por toda Europa y dentro de sus viajes, bueno, pues coincidió que además cuando visitó Francia... ...pudo presenciar la última ejecución de un preso y posteriormente regresó a Inglaterra para enlistarse. Primero lo hizo para poder defender a Finlandia en la Guerra de Invierno, pero ahí no entró en batalla y años más tarde también se enlistaría para participar en la segunda guerra mundial de hecho él tuvo entrenamiento de piloto pero por cuestiones de la vista en realidad él nunca participó maniobras aéreas pero le tocó una participación más interesante Ahí lo mandaron al escuadrón 260 al norte de África y posteriormente fue enviado a IP. Italia Y tuvo un papel bastante activo en el área de inteligencia, por lo cual él estuvo involucrado en bastantes operaciones que algunas de ellas incluso siguen clasificadas hasta el día de hoy. Al terminar la guerra, él se retiró del servicio y fue condecorado con honores. Esta parte por lo que se sabe de que él era... Un espía, y hasta eso también se dice que uno de los cazanazis, pues, tiene tenía, porque ya lamentablemente no lo tenemos con nosotros. Pero bueno, te, tenía mucho que ver en las entrevistas que le hacía y por la cuestión de que todavía muchas de las operaciones son clasificadas pues en realidad él no podía decir nada nada más que pues tuvo actividad y san se acabó que lo demás quedaba pues básicamente a, a la imaginación de quien estuviera escuchando que cabe mencionar que en las entrevistas también se nota ese, ese don que tenía para contar historia y siguiendo un poquito más con su biografía bueno pues ya finalmente después de que se acabó la guerra en 1946 fue cuando él empezó su carrera como actor principalmente en pequeñas obras de teatro y algo que bueno pues como ahora sí que herencia de su bisabuela él también estuvo en obras este de ópera de hecho de joven él tuvo en... El tubo en entrenamiento por así decirlo para cantar ópera y además para el esgrima que esta habilidad del esgrima le funcionó bastante bien para varios de los papeles que él interpretó en la pantalla grande además de estar en obras de teatro y también en participar en algunas óperas, cabe destacar que bueno pues en aquella época de los 40s y la verdad es que todavía hasta casi casi los ochentas, eh, durante algunos periodos de la radio, bueno, más que periodos horarios de la radio, eh, estaban estos programas que conocemos coloquialmente como las radionovelas que están ahora regresando, solo que ahora en formato streaming. De hecho aquí en Spotify vas a poder encontrar varias series que son de este tipo, radionovelas. Y bueno, Christopher Lee también participó en varias de, eh, este, de estas obras. Como bien te decía en la parte de las entrevistas, él tiene, tenía este don para poder contar y dar el tono perfecto en donde necesitaba enfatizar ciertas cosas. Entonces tan solo con su voz podía hacerte imaginar todo lo que estaba pasando en la historia que le estaba contando de hecho aquí tengo que decir que eh, en lo personal pienso que una de las mejores, si no es que la mejor narración del de poema del cuervo de Edgar Allan Poe es justo la de Christopher Lee incluso en el caso del cuervo si sí es la narración como tal con algunos efectos de sonido ambiental. De hecho te voy a poner abajo en la cajita de descripciones el video donde él narra el, el cuento. Perdón, el poema. Pero también eh, me topé una versión de Eleonor. Que en este caso, la verdad es que me sorprendió porque me gustó mucho el formato que, que hicieron. Porque él canta el poema y lo hace con esta melodía de heavy metal sinfónico tipo épica o With Intentations. No sé si a lo mejor tú eres fan y lo hayas escuchado, pero es es heavy metal pero que tiene toda esta parte un poco operezca entonces es una música bastante vamos a decirlo teatral, tiene muchos componentes, a mí la verdad sí me gusta, yo soy fan del rock y sí de eh, algunas canciones y algunas bandas de heavy metal entonces pues en lo personal uno por la voz por la entonación que pone en ciertas partes claves del poema la voz de ópera, de tenor que tenía bueno pues la verdad es que fue una gran sorpresa para mí encontrarme con esa versión de Eleonor también te la dejo abajo por si quieres echarle una escuchada, más que nada una escuchada porque aunque pues es video de YouTube pues nada más está una imagen estática y se oye la voz entonces bueno, también justo haciendo uso de este talento que tenía también participó en algunas radionovelas, ¿por qué no? Y bueno, en 1948, ya dos años después de que había debutado como actor en teatro, da su primer paso ya a lo que viene siendo la pantalla grande y lo hace con una película llamada Corridor of Mirrors. Cabe destacar, y ya mencioné un poquito, y pues con esto de que eh, hizo estas interpretaciones de Edgar Allan Poe, que él siempre sintió una gran fascinación por lo que era el terror, todo lo que podemos transmitir a través de este género del cual pues ya hemos hablado anteriormente, te dejo el episodio de hecho de cuando hablamos sobre por qué nos encanta el terror en la parte de abajo, porque un poco con este tema y porque justo él tenía una fascinación por este género. De hecho, esta fue en parte una de las razones por las cuales se enfocó mucho a las películas de horror y pues básicamente quedó muy encasillado en este género. Además de que Casi siempre, yo creo que el 95% de las películas que hizo, eh, pues él interpretaba al villano. De hecho, dentro de los papeles que eh, lo llevaron... A, a la fama, pues está la versión del Conde Drácula, que es una de las versiones más expresivas del Conde Drácula, ya que en las películas que él participó, que fueron varias, um, por diferentes cuestiones de, entre, de guión entre que hubo ahí algunos Roces entre Christopher Lee y la producción. Y bueno, hay todo un tema de, detrás de por qué es que el Drácula de Christopher Lee no habla. Y además aparece al final de todas las películas. Y justo este papel es uno de los más icónicos porque logra transmitir absolutamente... Todo ese terror, todo todo lo que es el Conde Drácula, simple y sencillamente con sus expresiones faciales. Cosa que, pues en realidad si pensamos en Bela Lugosi o por ejemplo en Gary Oldman... A pesar de que son grandes actores, Gary Oldman bueno, se transforma totalmente. Ya sabemos que él es un actor de método. Ya tocará hablar de, de él, de nuestro Sirius Black. Pero bueno, ellos sí tuvieron como esta parte de también transmitir a través de cómo hablaban. Y en el, en el caso de Lee, pues no, <ríe> él se quedó sin diálogo. Además de ser Drácula, cabe destacar que Christopher Lee también interpretó a Frankenstein, a La Momia, al Dr. Jenkins y Mr. High, que son de los personajes clásicos de la literatura de terror. Por otro lado, cabe destacar que Sir Christopher Lee es el único actor que podemos decir que ha interpretado tanto a Sherlock Holmes como a su hermano Micro Holmes ¡Nadie más! ha podido interpretar a ambos hermanos. Él es el único que tiene, pues podemos decir que este, este récord, o este honor por lo menos, de interpretar a los dos Holmes. ¿Y dónde más pudimos ver a Christopher Lee? Bueno, como Johnny Depp, Christopher Lee también era uno de los inamovibles para Tim Burton y una de las razones por las cuales contaba con él es porque en alguna ocasión Tim Burton dijo que él se inspiró para hacer sus películas de terror en los clásicos que había interpretado Christopher Lee. Por eso es de que él presta su voz para la versión que sale de Drácula en Frankenweenie, también lo podemos ver en la película de Sleepy Hollow, en Charlie la fábrica de chocolates como el papá de Wonka de Johnny Depp y también presta su voz para el sacerdote que sale en el cadáver de la novia. Un dato curioso es que también en alguna ocasión él participó en la obra de Swinning Todd que después llevaría a la pantalla grande Tim Burton de la mano de Alan Rickman y de Johnny Depp. Bueno, Y de su ex esposa Elena Bonham Carter que también eran de los favoritos Alan Rickman y Elena Bonham Carter eh, de Tim Burton para formar parte del elenco. Además, ya moviéndonos un poco de toda la parte de terror, ah, un dato curioso, eh, él también había, este, hecho audición o se le había dado eh, la oportunidad de poder interpretar a Johnny en El Resplandor pero eh, lo rechazó y se lo dieron, ya sabemos, a Jack Nicholson, que bueno, pues fue el papel de que lo catapultó al estrellato, quien nos recuerda esa escena de Here's Johnny. Y también eh, iba a participar en Halloween, pero también rechazó el proyecto. Ahora sí, dentro de otros papeles destacados que ya no son de terror, pero sí son villanos que recordamos, él interpretó al conde de Rochefort en Los Tres Mosqueteros, en la versión de Los Cinco cuenta, también nos regaló una gran actuación como el asesino a sueldo de Francisco Scaramanga en el 007, que recordemos que Christopher Lee era primo de justo quien nos regaló las historias de Bond, James Bond Ian Flynn. Entonces ahí es algo bastante curioso, al menos para mí, que bueno, pues él inspiró a su primo, o al menos eso se dice, a hacer estas historias de espías, y él terminó siendo parte del elenco de una de las películas, y además no siendo el espía que inspiró, sino más bien al villano. También interpretó a Rasputín, que, bueno, la verdad es que este actor tiene muchas anécdotas relacionadas con personajes que ha interpretado porque cabe destacar que él conoció a uno de los asesinos reales de Rasputin cuando él era un niño. Esto gracias a pues algunas reuniones que eh, a los que lo llevaba su mamá. Porque cabe destacar que su mamá era de la nobleza. Ella tenía el título de condesa. Entonces pues digamos que tenía ciertos contactos, ciertas amistades y bueno ciertos conectes. Y en una de las reuniones pues conoció a uno de los asesinos de Rasputin. A quien interpretó y la verdad es que simple y sencillamente es... Se transformó en el brujo que dio básicamente fin a todo lo que fue el Imperio de los Sari. Además, si sí recordamos que ya te había comentado en un principio, pues es el villano de la trilogía del Señor de los Anillos y también aparece en el hobby, interpretando a Saruman. Y aquí tiene dos anécdotas, ya que él era muy fan de la obra de Tolkien y a él al que le hubiera gustado interpretar en realidad era a Gandalf e incluso le mandó un video a Peter Jackson interpretando al mago blanco pero por la edad que tenía ya el actor, pues él sabía que eso de andar a caballo pues no era lo mejor y que no se le iba a dar muy bien. Entonces el personaje de Gandalf pasó a manos de Ian McKellen y él interpretó al villano Saruman. Que posiblemente para todos los que crecimos con esa saga, pues es donde más vamos a recordar a Christopher Lee. Por otro lado, también cabe resaltar que de todos los que han participado en las producciones cinematográficas de El Señor de los Anillos, él era el único del elenco que llegó a conocer a Tolkien en persona. Por lo tanto, pues entre que lo conoció, era fan de la obra y pudo participar en esta gran gran adaptación de los libros, pues fue un honor para él. Además, también para los que somos fans de Star Wars, seguro lo has de reconocer por su participación en el episodio 2 y el episodio 3. También del lado oscuro, ya que él interpreta al conde Toku o Darth Tyrannus, otra vez siendo. Uno de los grandes villanos De hecho posiblemente Sea de Lo mejor De esa trilogía De Star Wars Que pues digo Tiene lo suyo esa, esa Trilogía del episodio 1, 2 y 3 Que todavía guarda Esa esencia en realidad De George Lucas y pues La verdad es que los actores Aunque pues sí, como que Anakin y Amidala no, no tenían a la mejor de las químicas se nota legua pues tuvimos bastantes destellos como fue la participación de Christopher Lee o por ejemplo de Neil Neeson y Ewan McGregor ya para cerrar este episodio de este grando, gran contador de historias pues él tiene uno de los récords en cuestión de participaciones en películas Christopher Lee es el actor que más películas tiene en su haber con 250 ya sea como personaje principal o secundario de hecho hay que destacar que él fue más parte de eh, los actores secundarios tiene muchas películas incluso que solo hace algunas que otras apariciones como son las de Tim Burton que en realidad no es que sea el antagonista o algo por el estilo sino que tiene papeles bastante sencillos um, y bueno una de las cosas que él decía y en parte criticaban de los nuevos actores de esta era justo es que pues muchas veces en realidad lo que buscan es la fama en lugar de ese amor por contar historias y que esas historias tengan corazón y alma y que no importa si tu participación es pequeña, como por ejemplo en Otelo, que él simplemente fue un actor de, de reparto, o que tengas un papel más predominante, por ejemplo el de Saron. Lo importante en realidad era el contar esa historia de la mejor manera, de poner corazón sin importar qué papel tuvieras Y me parece una gran crítica que se puede hacer incluso en nuestros días porque cuántas veces no hemos visto películas sin alma, ya sea porque el guión no es el mejor o porque justo los actores no tienen ese cariño por la obra en la cual están participando, por la historia que nos están contando. Creo que últimamente tenemos innumerables ejemplos de eso, entonces posiblemente si aún estuviera vivo Christopher Lee haría esta misma reflexión de lo que está pasando y seguramente le hubiera dado un ataque al corazón después de ver los anillos de poder. Eh, pero bueno, esta es una de las razones por las cuales también te quise platicar un poco poquito de él porque me parece que, como dice idung Wu, los actores también son contadores de historias y ponen todo de su parte para poder contarnos y transmitirnos el mensaje de esas historias que tanto amamos, que nos inspiran o que nos pueden causar verdadero terror. Me encantará que por redes sociales me digas si de casualidad tú has visto, seguramente que sí, con 250 películas en su haber, alguna de las historias que nos contó Christopher Lee, si tienes alguna favorita, o si a lo mejor tú eres muy joven y apenas estás escuchando sobre este gran, gran actor. Y bueno, para que me puedas contar todo eso, te recuerdo que me puedes seguir en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los perfiles abajo para que sea más rápido, simplemente un clic. Y bueno, te dejo el blog, te dejo el home para que puedas ahí navegar por alguna nota que te interese. En realidad no tengo una reseña de alguna de las películas de, de Christopher Lee, pero me pondré a ello para pues tener ahí algunas reseñas. Ya sea El Señor de los Anillos o bueno, de la, por qué no hablar de la primera trilogía de, de Star Wars y con primera trilogía me refiero a los episodios 1, 2 y 3. Este, Y bueno, también a lo mejor hablar por ahí de todas sus participaciones en el cine de terror donde dejó su sello. También te recuerdo que... Pues para mover un poco el algoritmo del de servicio de streaming que estés usando, ya sea Spotify, Amazon o cualquier otro. Bueno, pues puedes darle seguir. A, a este perfil, o también en algunos, me parece que por ejemplo Amazon o Apple, pues dejan poner ahí algunas reseñas, entonces eso será de gran ayuda. Así como si te gustó este episodio, te pareció interesante, de utilidad o de inspiración, es esta pequeña biografía no autorizada de Christopher Lee. Bueno, pues te pido que por favor la compartas con todos tus amigos. Amigos, amantes de el cine, con todos esos amantes de las historias como este gran actor, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. Me despido pido que tengas un muy feliz maratón con alguna de las tantas películas de Sir Christopher Lee y nos escuchamos el próximo jueves ¡Chao!